0: Lust auf Komplexes Mit Kiki, Tim
1: und Robert Guten Tag und ein recht herzliches Hallo liebe Leute da draußen. Ich habe das glaube ich schon mal irgendwann gesagt, es geschehen noch Zeichen und Wunder, denn nach inzwischen über drei Monaten Abstinenz äh, nehmen wir tatsächlich wieder eine Folge Lust auf Komplexes auf. In diesem Sinne Happy 2022 <lacht> und all das, was wir seitdem verpasst haben und willkommen zurück. Und eine kleine Entschuldigung vorweg, äh, liebe Grüße an den Tim und auch wenn Podcasts ja nicht äh, live laufen und äh, ja, wenn ihr das jetzt da draußen hört, hat sich das vermutlich schon wieder erledigt, aber im Moment der Aufnahme liegt Tim tatsächlich mit einer Grippe zu Hause und dem geht's gar nicht gut. In diesem Sinne, gute Besserungen durch den Äther, falls du diese Folge dann irgendwann mal hören solltest und alles Liebe. Kiki ist Hallo. aber da. Und es freut mich, dich zu sehen, weil wir uns jetzt ja auch schon eine ganze Ecke nicht mehr gesehen haben. Das heißt, wir sind mal von von unserem Kernteam heute zu zweit. Allerdings haben wir uns, wie das in den letzten Folgen auch üblich ist, Verstärkung geholt und heute wieder einen Gast eingeladen haben. Und da habe ich gleich eh auch noch eine kleine Lobhudelei vor. Aber bevor ich das mache, äh, hallo. Willkommen,
2: liebe Grüße nach Wien. Thomas, es freut uns, dass du da bist. Danke für die Einladung. Es ist ja mittlerweile eine Ehre, überhaupt zu euch eingeladen zu werden. <lacht> also
1: wenn du das so siehst, freut uns das natürlich. Ganz kurz, wir sind ja hier und das betonen wir ja auch immer nicht auf irgendeiner Tagung oder sowas, wo wir jetzt irgendwie CVs vorlesen, aber für die Leute da draußen, die dich vielleicht nicht persönlich kennen, Thomas Jeckel, inzwischen Lehrbeauftragter in Wien an der Uni und noch ein paar andere Baustellen, die ich jetzt einfach mal auslasse, weil die so zahlreich sind bis vor kurzem was heißt vor kurzem die Zeit vergeht ja auch schnell aber noch in Salzburg an der Uni im Bereich GW Didaktik und jetzt kommt nämlich die Lobhudelei Thomas ist dir eigentlich
2: bewusst dass es ohne dich diesen Podcast nicht gäbe ähm, nein. Naja, es sind vielleicht äh, durch mich ein paar Leute zusammengekommen, die gerne Dinge miteinander machen. Äh, exactly. Und das, äh, das ist ja was Schönes.
1: Denn, äh, ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie mit, mit Chaos-Theorie und Butterfly-Effekt daherkommen, denn ja, meine Mutter ist auch dafür verantwortlich, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, eh klar. Aber, also durch dich bin ich an der Salzburg gekommen. Ist ja so. ne Und wenn ich nicht nach Salzburg gekommen wäre, wäre ich Kiki nie über den Weg gelaufen und Tim nie über den Weg gelaufen, dann gäbe es diesen Podcast nicht. Also in diesem Sinne recht herzliches Dankeschön mal für das. Ja?
2: Jetzt muss ich aber was dazwischenreden, weil ich bin ja auch stolz, dass der Robert so lange dann äh, bei uns verweilt hat. Aber das war noch, lieb. wie er nach Salzburg gekommen ist, war er ja noch lieb und klein und schüchtern. Und das allererste, äh, was ich getan habe, um zu schauen, ob er als österreichische Fachdidaktik überhaupt was taugen könnte, war, ihn mitzunehmen auf den Geisberg, ob er mit gewissen äh, Niveauunterschieden zwischen deutschsprachig, äh, deutscher und österreichischer Fachdidaktik umgehen kann. Dass er da mal runterschaut, äh, dass er einmal eine Vorstellung bekommt, was das Umwelt da so anbietet und zwar aus einer mehr oder weniger Vogelperspektive und das habe ich, glaube ich, direkt ins Vorstellungsgespräch eingeflochten geflochten für die damalige Projektstelle, oder?
1: Äh, ja, kann man sich jetzt streiten, ob eingeflochten oder als Appendix drangehängt, aber ja, äh, es war definitiv. Und das ist das ist jetzt insofern witzig, weil ich weiß nicht, ob du das mit Absicht gemacht hast, aber das war ja jetzt eigentlich eine perfekte Überleitung zu unserem Thema heute. Denn wir haben uns ja vorgenommen, dass wir nicht so viel Vogelplapper machen, sondern äh, direkt einsteigen, also ganz generell. Denn äh, wenn wir uns jetzt mal überlegen, ja, also was du eben angesprochen hattest, bundesdeutsche Perspektive, österreichische Perspektive, Vogelperspektive, von oben auf etwas drauf blicken, äh, sich mit Achtung, Raum auseinandersetzen, ha, 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 ha. Sind wir ja im Grunde genommen schon bei dem heutigen Thema, denn äh, falls ihr da draußen euch erinnert, wir haben ja im, jetzt muss ich selber mal nachschauen, im Juli letzten Jahres äh, angefangen äh, mal in den neuen Entwurf des Sekundarstufe 1 Lehrplans reinzuschauen für GW äh, und uns äh, dann in den zwei Folgen mit, mit äh, zwei zentralen fachlichen Konzepten, wie es in den Sec 1 lehrplänen heißt, beschäftigt, nämlich äh, einerseits Vernetzung und Veränderung und andererseits mit Werte und Identitäten. Und da machen wir heute einfach mal weiter, dass wir ein neues zentrales fachliches Konzept aus dem SEG-1-Lehrplan betrachten, nämlich Maßstabsebenen und Raum. Und hier schließt sich nämlich jetzt der Kreis da sind wir genau bei den Anknüpfungspunkten, die du eben gesagt hattest, Thomas. Sehr schön. Überleitung haben wir hingekriegt, dann können wir uns mal direkt draufstürzen, um, würde ich sagen, ha oder?
0: Hast du unseren Gast darauf vorbereitet, dass er gefragt werden wird, ob er das vorliest? Das, äh, das habe ich
1: nicht. Äh, sondern ich habe ich hab mir einfach überlegt, wir fragen indirekt mal und wenn er keinen Bock hat, dann mache ich es halt. Ist auch okay. Was möge er denn <lacht> Würdest du uns das Basiskonzept vorlesen? Äh, das Basiskonzept hast du... <lacht> Entschuldigung, Einige das Augen. zentrale
2: fachliche Konzept. Mhm. Hast du das vor dir liegen? Ja, das hätte, das hätte ich an und für sich vor mir liegen. Ich müsste noch ein bisschen größer stellen, damit äh, die Wahrnehmung ist ja was, was äh, mit den Sinnesorganen zu tun hat und die werden mit äh, zunehmendem Alter schwächer. Das heißt, ich muss mir das ein bisschen anders anschauen, aber ich kann, äh, ich hätte es offen und könnte es vorlesen. Ja, okay.
1: Dann, weil bisher Tradition, dass das immer unsere Gäste vorgelesen haben, also dann bleiben wir dem einfach mal treu
2: äh, und bitten wir dich einfach mal. jo dann versuche ich mich daran, wobei ich das natürlich nicht vorbereitet habe. Maßstabsebenen und Raum. Alle Analysen und Darstellungen sozialer, ökonomischer und physischer Sachverhalte haben einen bestimmten Maßstab und einen Raumbezug. Dabei sind räumliche Darstellungen von der lokalen über die regionale zur globalen Ebene möglich. Und der Raum ist dabei sowohl ein Ausschnitt der Erdoberfläche, Klammer, Containerraum inklusive Lagebeziehungen zu verstehen, als auch die individuelle Wahrnehmung von Orten sozusagen der Raum im Kopf, und der durch Handlungen, ges Handlungen gesellschaftlich konstruierte Raum, Klammer, der gemachte Raum. Das bewusste Einsetzen unterschiedlicher Maßstabsebenen und Raumbezüge ermöglicht mehr Perspektivität und unterstützt begründete Bewertungen und Handlungen.
1: Also erstens mal Respekt und Dankeschön. Ich glaube, wir haben noch nie ein Basiskonzept äh, so märchenhaft vorgelesen bekommen. Ich, ich vermute, du hast in den letzten Jahren hier und da mal ja Kindergeschichten vorgelesen, oder?
2: Ja, äh, ja aber ich habe das vorher schon angesprochen. In letzter Zeit bin ich durch die YouTuber ersetzt worden, äh, die ganz andere Wahrheiten als ich haben. <lacht> Zu Recht, vermutlich. Ja. ja, ich weiß nicht, ob man da schon von Kontingenz reden kann oder ob das einfach so sehr, sehr unterschiedliche Wahrheiten sind, die da transportiert werden.
1: <lacht> ja, <lacht> um, jetzt jetzt mal, ich, ich nutze jetzt mal kurz, also wir gehen dann ja eh noch ein bisschen tiefer in das Konzept rein, aber ich nutze jetzt mal kurz den Vorteil, dass du jetzt hier mit uns sitzt und diese Folge aufnimmst, denn... Im Vergleich zum SEC2-Lehrplan ist es hier ja relativ clever, weil damals, als wir die Raumbegriffe aus dem SEC2-Lehrplan besprochen hatten, habe ich ja frecherweise behauptet, dass das irgendwie ein bisschen inkonsequent ist, weil von mindestens drei Konzepten gesprochen wird, aber dann implizit ja doch irgendwie vier drinstehen, wobei ja dann quasi, wenn wir jetzt bei den Wadenga-Raumbegriffen bleiben, den Container und das System von Lagebeziehungen quasi als eins fassen kann, im Sinne von metrischer Raum, ist ja jetzt hier ein bisschen cleverer gelöst, weil dann sagt man da einfach Ausschnitt der Erdoberfläche. Das steht hier ein bisschen eleganter drin. Und ich sage das deswegen, dass es jetzt ein Vorteil ist, dich hier sitzen zu haben, weil ich glaube ja nach wie vor, dass man da durchaus in den 6.2 Lehrplan Raum Begriffe hätte reinschreiben können, aber du da nicht ganz unverantwortlich
2: gewesen bist, dass das drei waren. Das war ja nahezu eine Art Mittelweg, weil so wie man die ersten beiden, nämlich den Containerraum und die Lagebeziehungen zusammenfassen könnte, könnte man Konstruktion und Wahrnehmungen auch zusammenzufassen. Mein Vorschlag war eigentlich schon damals, mit zwei auszukommen. Diese zwei aber in einer gewissen Tiefe zu tun, weil unsere Wahrnehmung ist natürlich immer sozial in Regeln der Wahrnehmung eingebettet. Und wenn wir das äh, akzeptieren, dann brauchen wir den Wahrnehmungsraum unter Anführungszeichen gar nicht extra, außer vielleicht für ein paar relativ einfache Navigationsaufgaben, wenn wir gerade kein Navi in der Hand haben.
1: Ja, ja, stimmt das natürlich völlig folgerichtig. Ja, dass äh, also ohne Konstruktion keine Wahrnehmung ist, ja. Das ja, liegt ja auf der Hand. Oder umgekehrt.
2: Ohne <lacht> ja. Wahrnehmung auch also, schwer,
1: schwer zu konstruieren. Ne? Also ich glaube ja nach wie vor, und damit werfe ich dich jetzt mal direkt ins kalte Wasser, ich glaube ja nach wie vor, dass es äh, die drei Raumbegriffe gibt, weil äh, du damals in deiner DISS äh, auch von drei ausgegangen bist.
2: <lacht> ähm, naja, ich bin da eigentlich gar nicht so sehr von den Wardengerschen ausgegangen, sondern eigentlich von der Klassifikation von Peter Weichert. Und zwar von Peter Weichert, sagen wir mal, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Weil die Systematik von Peter Weichert ist so ähnlich äh, wie die Epo äh, epochaltypischen Schlüsselprobleme von Klafki. Äh, sie sind dauernd mehr und weniger an und ein bisschen anders geworden. Und damit muss man immer auch sozusagen das Ja dazu sagen, auf das man sich in etwa bezieht. Aber das ist, glaube ich, eine, das war der Ausgangspunkt, den ich damals verwendet habe und dann sozusagen erst im Nachhinein auf die bundesdeutsche Debatte ein bisschen mehr zurückgegangen. Gegangen bin. Wir hatten nämlich diese Raumbegrifflichkeiten eigentlich in Österreich bis Ende der 90er Jahre kaum je systematisch diskutiert. Der Christian Vielhaber hat das sehr wohl ein bisschen angesprochen und angezogen und die Problematik von rein absolut räumlichen oder containerräumlichen Begrifflichkeiten kritisiert, aber wir haben es eigentlich damals nicht so durchgezogen gehabt, während in Deutschland Deutschland, das mit dem Curriculum 2000 Plus, das sich ja in dem Fall sehr stark auf die Öde Wadenga äh, gestützt hat, bereits diskutiert war. Jetzt kommt noch eine kleine Spitze. Äh, in Deutschland <lacht> wurden zwar die vier Raumbegrifflichkeiten hineingeschrieben, aber wenn man sich dann zum Beispiel die Geography Standards anschaut, dann sieht man, dass eines nach wie vor sehr dominant ist. Nämlich das klassisch absolut Räumliche. Während in Österreich, glaube ich, äh, solche Dinge schon sehr viel früher äh, in den Lehrplänen gestanden ist, zum Beispiel gab es da eine Zeit lang äh, seit den 80er Jahren einen Lehrplanpunkt, der, der, der nannte sich Wahrnehmung von Völkern und Staaten. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen dieser Wahrnehmungsraum, Perzeptionsgeografie und so weiter, ist eigentlich schon in diesen Lehrplänen drinnen gestanden, aber nicht nicht unter dem Terminus Raumbegrifflichkeiten. Begriff,
1: ja, es ist jetzt insofern interessant, also erstens mal so, so einen kleinen historischen Einblick, um Dinge einordnen zu können. Das schadet ja nie, äh, denn ich habe mir, das habe ich mit euch nicht abgesprochen, aber eigentlich mir vorgenommen, dass wir uns jetzt an den Raumbegriffen hier gar nicht mal so aufhalten, weil die sind ja im Grunde genommen identisch zu denen, die jetzt auch in dem sekt 2 lehrplan basiskonzept steht. Und, äh, da muss ich jetzt nachschlagen, weil das schon so lange her ist. Aber 28. Mai 2020 haben wir uns ja mit den Raumkonzepten eh schon beschäftigt. Aber also das ich heißt, wir sind da interessiert. Noch
0: eine, eine Frage dran stellen, weil ich auch bei österreichischen Schulbüchern nicht immer das Gefühl habe. <lacht> Dass alle drei Raumbegriffe vorkommen. Da möge man mich korrigieren und es gibt sicher Ausnahmen davon. Von dem her, ein bisschen steht so im fachlichen Konzept drinnen, was die Begründung für einen Mehrwert von verschiedenen Raumbegriffen ist. Aber vielleicht können wir das nochmal kurz aufgreifen, warum ist es denn sinnvoll, nicht nur einen absoluten oder Containerraum
1: zu adressieren im GW-Unterricht. Also ich hätte ein Argument, aber das ist trivial, aber Thomas, du kannst gerne den Vortritt haben. Naja, wenn es wirklich trivial ist, dann hätte ich gern, dass du zuerst was sagst, dann kann ich nachher glänzen. <lacht> Na, es ist, äh, okay, dann machen wir das so. Dann, äh, es ist wirklich trivial, aber hat auch ein bisschen zu tun mit der Fachgeschichte äh, des, 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 der Disziplin Geografie. Ich beziehe mich jetzt mal wirklich nur auf den Geopart, weil wenn wir da zu Beginn schauen, ist es ja genau letztendlich das, was dazu geführt hat, dass es Geografie überhaupt als wissenschaftliche Disziplin gibt, nämlich sich einen eigenen Markenkern zu schaffen, nämlich die Auseinandersetzung mit Raum und Räumlich äh, Räumlichkeit und das ist dasselbe Argument, was ich jetzt hier hätte, denn wenn wir uns ausschließlich auf den absoluten Raum beschränken würden, würden wir uns letztendlich ja auf eine äh, relativ triviale Beschreibung der Erdoberfläche beschränken und äh, damit unser eigenes Fach trivialisieren. Also allein schon die Tatsache, aus einer eigenen Fachmotivation raus, sich multiperspektivisch mit Raum zu beschäftigen, äh, generiert schon einen Mehrwert, weil man damit aus der rein beschreibenden Ecke rauskommt. Meinst du damit
0: einfach nur Länder auswendig lernen zum Beispiel, würde nicht bringen? Zum Beispiel. Entbringen.
1: Oder zu sagen, oder zu sagen, wo wo sind denn in Europa die Alpen oder sowas. Ja. Aber das,
2: äh, äh, Robert, ich muss dich jetzt wirklich korrigieren. Wir beschäftigen uns ja nicht multiperspektivisch mit Raum, sondern wir beschäftigen uns mit alltagsweltlich brauchbaren oder äh, wesentlichen Problemen. Und dadurch, dass wir unterschiedliche Raumperspektiven dran anlegen, können wir, glaube ich, einen Mehrwert generieren. Ein Beispiel, das ich in letzter Zeit, obwohl sie jetzt schon natürlich schon ziemlich abgeschleckt ist, öfter verwendet habe, ist zum Beispiel Corona. Ja. Ah, ich dachte, jetzt kommt der Biber. Nein, den Biber, äh, Biber <lacht> habe ich schon längst zu Grab getragen. Nein, nein, bei Corona ist es ja relativ einfach. Da, können, äh, da haben wir absolut räumliche Dinge, nämlich die Übertragbarkeit von diesem Virus äh, folgt einer relativ klaren Distance-Decay-Funktion. Äh, das heißt, je weiter man weg ist, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit. Und das kann man dann äh, durch eine ganze Menge anderer physischer Faktoren, Luftbewegung, Lu äh, Richtung, und so weiter noch ein bisschen genauer beschreiben. Klassischer Heigostrand eigentlich, ne? Ja, ja. Also das ist äh, so ähnlich, wie sich äh, verschiedene Düngemittel in Südschweden in den 30ern äh, ausgebreitet äh, haben oder Druckkochtöpfe im Himalaya in den 70ern. Das ist ein, äh, einer der Punkte. Der zweite der Punkte ist natürlich, dass unsere Kinder in der Schule alle ihre persönliche Perspektive auf die Gefährlichkeit von Corona entwickelt haben. Sozusagen eine individuelle Wahrnehmung, die natürlich durch mediale Wahrnehmungen und andere Dinge sehr stark beeinflusst wurde. Und dann gibt es natürlich auch noch die Probleme äh, sozialer Konstruktion. Eine der lustigen Sachen ist nämlich, äh, dass die Abstandsregelungen in unterschiedlichen Ländern sehr, sehr unterschiedlich äh, groß waren. Es gibt Länder, die haben einen Meter, es gibt Länder, die haben einen Baby-Elefanten, es gibt Länder, die haben eineinhalb Meter, es gab Länder, die hatten äh, sechs Fuß und es gab Länder, die hatten zwei Meter, die man Abstand halten sollte. Aber die Ursache war überall dasselbe Virus mit derselben Verbreitungsidee äh, oder oder. Mh. Mechanik sozusagen. Ja? Das heißt, dort sieht man schon sehr einfach, was auf Basis von unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen dann mit einem rein physischen Sachverhalt getan wird, welche politischen Schlüsse daraus gezogen werden. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, wenn man sich anschaut, dass jedes Land äh, de facto andere Regelungen äh, generiert hat, äh, was Indoor, was Outdoor möglich ist. Äh, in Österreich und Deutschland dann sicheres auch noch jedes bundes Bundesland, Land, dann, dann sieht man, aha, da ist eine soziale und nicht naturwissenschaftlich-medizinisch faktenbasierte Entscheidungsfindung dahinter. Ja? Und ich glaube, wenn man diese, äh, sich diese drei unterschiedlichen Dinge mal nebenher, da kann man in der Schule damit auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge äh, behandeln. Da kann man sagen, Na naja, äh, wir haben Corona, wir wollen nicht krank werden, ähm, wir fürchten uns ein bisschen davor, aber wenn wir ganz bestimmte Dinge wahrnehmen, dann ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit halt trotzdem relativ klein. Ja? Ähm, das heißt, wir können uns sozusagen mit dieser Wahrnehmung, mit dieser Furcht ein bisschen auseinandersetzen. Wir können uns auf der anderen Seite damit auseinandersetzen, woher diese politischen Entscheidungen eigentlich kommen und warum die überall woanders sind und äh, welche Populismen da dahinter stecken. Und wir können uns natürlich, und das ist, glaube ich, auch etwas ursprünglich Geografisches, äh, mit dieser absolut räumlichen Variante äh, auseinandersetzen, auf der ja auch die Corona-Apps aufbauen ja? und die uns äh, sozusagen Wissenschaft eine Idee gibt, wie hoch die Ansteckungswahrscheinlichkeit denn sein wird. Jetzt mal kurz die Zwischenfrage. Mit Corona-Apps,
1: meinst du jetzt diese, diese Warn-Apps, die quasi ja, genau. auf Proximity beruhen? Ah, okay. Weil was eine andere Frage ist, das ist mir nämlich jetzt eingefallen bei dem, was du gesagt hattest, wenn wir jetzt mal die Corona-Dashboards zum Beispiel nehmen, ja. ist ja auch was absolut Räumliches von der, von der Kommunikation her. Ja. Und da bringt man nämlich gleich den, den zweiten Begriff jetzt mit ins Spiel, weil, naja, je nachdem, wie man sich diese Lage anschaut, spielt es ja eine Rolle, von welchem Maßstab man das aus betrachtet. Ja, nimmt man jetzt äh, die, das John Hopkins Dashboard äh, und macht das äh, auf, auf Staatenebene oder schaut man in den Staat rein, geht auf Bundesländerebene äh, oder bis runter auf Gemeindeebene, was ja völlig unterschiedliche Bilder erzeugen, dadurch, dass man den Maßstab wechselt. Ja, äh, ich glaube, da man nämlich gleich den zweiten bisschen, Punkt mit. Hin. Äh,
2: es ist noch ein bisschen komplizierter als du äh, Ja, natürlich ist es das. Äh, sagst. Ich, ich habe vor kurzem äh, in einem Lehrveranstaltungstermin die Daten der äh, deutschen bundesdeutschen Kreise mit den Daten der österreichischen Bezirke äh, vergleichen lassen. Das eine war eine Kartografie-App oder Dashboard vom Robert Koch-Institut, das andere das, was im ORF dargestellt wurde, auf Basis von AGES-Daten. Und ich habe den äh, Studierenden den Auftrag gegeben, äh, sie mögen doch bitte die Daten aus diesen Bezirken vergleichen. Und sie haben sich in diese beiden Karten vertieft und haben die Daten verglichen. Was natürlich ein unglaublicher Nonsens ist, weil äh, oberflächlich sieht man die Daten nicht an, auf welchen Testraten, auf welchen Testpositivitätsraten und Ähnlichem die Inzidenzen beruhen. Das heißt, die Inzidenzen, die wir da zum Beispiel feststellen, und das ist, glaube ich, eine Sache, die, äh, die kann man so sogar in der Sekundarstufe 1 am oberen Ende machen, sagt man, ja, wenn die unterschiedlich messen, dann kann ich die Daten nicht vergleichen. Ja? Und insofern ist das nicht einmal nur eine Maßstabsfrage, sondern es ist auch eine Datenfrage. Warum ist es zum Beispiel, wenn wir noch einmal auf die Länder zurückgehen, warum war es so, dass die Todeszahlen in Mexiko circa ein Zehntel der ausgewiesenen Infektionen waren, bei uns aber ein Prozent? In etwa, ja, Hausnummer. Hat sich jetzt in den letzten äh, Wochen, Monaten ein bisschen geändert, weil offensichtlich auch in Mexiko ein bisschen mehr getestet wird. Äh, beim Sterben ist das ja immer noch eine, äh, das, das hat ja so ein bisschen was Finales, dieses Sterben. Und Aber dort gibt es ja auch die Fragen, äh, mit Corona gestorben, an Corona gestorben, äh, mehrheitlich äh, an Corona gestorben und so weiter und so fort, ja. Das heißt, du hast schon recht, man kann das äh, auf unterschiedlichen Ebenen sich anschauen, nämlich Maßstabsebenen, äh, aber äh, die, nur die Maßstabsebenen herzunehmen, hilft gerade in diesem Zusammenhang, finde ich, sehr, sehr wenig. Na, also ja, hast du
1: völlig recht. Äh, so habe ich das auch gar nicht gemeint. Also also die Baustelle wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen, <lacht> dass man jetzt natürlich auch nochmal in die Datenlage reinschauen muss. Ja? Äh, sondern man kann sich ja jetzt, wo die Datenlage, sagen wir mal zumindest nicht eindeutig, aber homogen ist, jetzt mal allein mit Österreich beschäftigt. Ja, und das macht ja einen unterschied ob man sagt, Österreich hat eine Inzidenz von X oder man jetzt äh, Gemeinden in Österreich vergleicht äh, und da zu einem ganz, ganz anderen Schluss kommt. Ja,
2: ja aber es ist das ja ist nicht ist einmal völlig in Österreich banal, so, dass die Daten also, äh, dieselbe Grundlage haben. Äh, wenn es okay, Bundesländer da ja gibt, die nicht einmal mehr testen können, äh, während die Wiener äh, das Ding einfach jeden Morgen beim Bilder reinhauen können und beim BIPA abholen und das auch äh, in sehr übersichtlicher Zeit getestet zurückbekommen, dann ist einfach die Datengrundlage eine äh, ein Unterschied. Wenn, wenn Wien allein äh, zwischen ein Drittel und der Hälfte aller österreichischen Tests macht, bei unter ein Viertel der Bevölkerung, dann muss das einfach Verschiebung geben. <lacht> Ja, ja. Ich hätte
0: eine kleine Zwischenfrage. Ist denn Maßstabsebenen oder Maßstäblichkeit etwas, was sie nur auf absolut räumliche, also auf Containerraumkonzepte beziehen kann?
1: Nein, ich überhaupt Willst du eine kurze nicht. Antwort? Was? Nein. Willst ich, du eine kurze ich Antwort? Kann ich mir selber, ich kann, könnte ich mir sie selber vorstellen. Okay, weil die, 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 weil die <lacht> wäre mit Nein abgetan ich find, gewesen. Ich ne? finde, über <lacht> das
0: ähm, muss man reden, wenn man Schulbücher sieht, in denen der Begriff Maßstab nur dann vorkommt, wenn ich über einen Kartenmaßstab rede. Und ich weiß, ich stelle kurze, schon kurze, ein bisschen triviale Fragen manchmal auch, aber...
1: Nee, nee, nee überhaupt nicht trivial. Äh, deswegen auch... Äh, Thomas, du bist ja auch zumindest äh, im erweiterten Team äh, der Lehrplan oder der Lehrplan Autoren mit drin. ne Weil da jetzt mal eine Frage an dich, wieso heißt das hier Maßstabsebenen? Wieso ist man da nicht bei, bei Maßstäblichkeit geblieben, wie jetzt zum Beispiel in der Sekt 2? Das hätte mir begrifflich, um ehrlich zu sein, nämlich ja. besser
2: gefallen. Weißt du das noch? Das, das weiß ich nicht. Wir haben sehr viel miteinander geredet, aber ich äh, versuche vielleicht einmal, die die beiden Fragen von euch zusammenzufassen, weil als wir äh, diese zentralen fachlichen Konzepte geschrieben haben, war eine der Zentr äh, der Ideen, die wir dahin hatten, dass jedes dieser äh, zentralen fachlichen Konzepte sowohl für G als auch für W äh, anwendbar sein sollte. Das heißt, mhm. wenn wir uns um soziale, wenn wir uns um ökonomische Fragestellungen kümmern und äh, Raum einmal dort ganz außen vorlassen, und das empfehlen wir ja in dem Lehrplan stärker als früher, dann heißt das eben auch, äh, dass wir äh, in der Ökonomie auf sehr, sehr unterschiedlichen Maßstaben Ebenen, das heißt jetzt einmal einfach Betriebswirtschafts-Volkswirtschaft, einzelne Projekte und so weiter arbeiten können. Ja. Dass wir mit Mikroanalyse und Makroanalyse uns beschäftigen können, dass wir aufs Individuum und aufs Aggregat abzielen können bei verschiedenen Dingen. Und das verneint also, dass wir das immer als über einen absoluten Raum spielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich das, was auch ein bisschen der könig Köder war, und ich glaube, dass äh, soweit kann ich das schon sagen, der Köder war um Leute, die unter Anführungszeichen sehr traditionell Geografie gelernt haben und dieses lokal, regional, äh, global im Hintergrund, äh, im Hinterkopf haben, dass die einen Anknüpfungspunkt haben dafür. Ja. Das kann ah. dass das daher kommt Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Mm, okay.
2: okay, weil jetzt so
1: im, also nicht, dass ich mich jetzt auf die heutige Aufnahme super vorbereitet hätte, aber so ein bisschen habe ich mir Gedanken drüber gemacht und äh, mir ist eben aufgefallen, dass es, dass es nicht Maßstäblichkeit heißt, denn. Und da müssen wir jetzt nicht drüber streiten, aber jetzt mal, ich bin sprachlicher Krümelkacker, das wisst ihr. Denn eine Maßstabsebene ist an sich kein Konzept, sondern <lacht> also es liegt eine Ebene drunter sozusagen. Das Konzept drüber ist Maßstäblichkeit, würde ich jetzt behaupten. Aber äh, das ist eine sprachliche Spitzfindigkeit. ja. Ähm, aber letztendlich geht es ja, äh, unabhängig davon, wie wir das begrifflich festmachen, äh, dass das unterschiedliche Phänomene aus unterschiedlichen Maßstabs Ebenen, jetzt in dem Fall, äh, eben unterschiedlich ausschauen und man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Ich glaube, das ist ja relativ offensichtlich und äh, jetzt mal eine bewusste Frage auch in den Raum geworfen, weil wir denken ja immer, wenn man jetzt, ja, also nehmen wir mal Corona, was wir jetzt eben als Beispiel hergenommen hatten äh, oder ökonomische Zusammenhänge, ja, die in, in unterschiedlichen Maßstabsebenen unterschiedlich ausschauen. Äh, wir denken da ja zugegebenermaßen, und damit greife ich mir jetzt auch an die eigene Nase, immer so ein bisschen SEC-2-lastig. Ja? Äh, jetzt sind wir ja hier im SEC-1-Lehrplan. Ja? Äh, das heißt, wie, wie kriegen wir das sozusagen auf jetzt äh, deutlich einfacher gedachtere Inhalte runter, ohne gleich immer die ganz komplexen Fragen zu stellen, die für die SEC-1 vermutlich ein bisschen zu äh, überwältigend wären.
2: Wisst ihr, was ich meine? Ja, also äh ich weiß nicht, ob man es vielleicht bei, jetzt einmal auf der Raumseite äh, ein bisschen, das sind die ersten Bilder, die mir assoziativ so eingefallen sind. Ja, Eine äh, äh, Sache, äh, die wir vor Jahrzehnten schon einmal gespielt haben mit Schülerinnen aus der Sekundarstufe 1, war, äh, dass wir sie gefragt haben, ja, wo in der Stadt möchtest du denn wohnen? Die Idee dahinter ist, ein, der Raum, den sie dann da anzeichnen werden, das wird einer sein, der Ihnen als angenommen, äh, angenehm, als erstrebenswert und ähnliches äh, vorkommt. Also ein, ein richtig äh, einfaches Beispiel. Das kann man sich mehr oder weniger auf eine Karte oder eine Folie einzeichnen lassen und wenn man diese Folien dann übereinander legt, dann kommt man sozusagen zu einer Art Folienkiss. Natürlich könnte man das technisch hochwertiger auch machen, aber so geht es auch. Sehr, sehr ähnlich könnte man dann machen, ähm, äh, Ja, wo wollt ihr ganz besonders überhaupt nicht wohnen. Ja, äh, man muss bei so einem, äh, bei so einem Auftrag, gerade wenn man in der zweiten, dritten Klasse ist, ein bisschen darauf aufpassen, dass bei den Präferenzen, bei den positiven Präferenzen äh, die Kinder nicht genau ein Kreuzerl machen. Äh, und das Kreuzerl bezieht sich auf Mamas Küche. Sondern, dass, sie, dass man sagt, okay, es es geht um etwas größere Flächen, wenn du freie Wahl hättest, wo du dich ansiedeln könntest in deiner Stadt, wo würdest du gerne wohnen. Ja? Und das ist ist eben realistisch betrachtet kein Punkt, sondern eine größere Fläche. Das ist eines der Beispiele, das man da hernehmen kann. Das Zweite, Kinder treffen sich ja gerne an unterschiedlichen Punkten in ihrer Freizeit. Und zwar unterschiedliche Gruppen an unterschiedlichen Punkten. Das heißt, man kann sehr wohl freuen, fragen, welchen Punkt... Haltest äh, findest du und deine Freunde cool? Und triffst du dich einfach mal eigentlich manchmal in, äh, mit deinen Freunden äh, auch an Plätzen, die du persönlich gar nicht cool findest, aber äh, deine Freunde gehen halt hin und ich gehe auch äh, in wegen Peer Pressure, auch wenn sie das anders ausdrücken werden. Äh, das, ist <lacht> so ein, das wäre dann ein typisches Teil, wo man, wo man sozusagen eine soziale Konstruktion, einen Aushandlungsprozess darstellen kann. Und äh, dann kommt halt irgendwo dieser, die primitive Variante des Containerraums, was ist sein kürzester Schulweg. Ne? Also so kann man das durchaus, ähm, äh, denke ich, auch in der Sekundarstufe 1 ganz gut für Kinder auseinanderdröseln, weil man damit äh, sehr, sehr nahe äh, an ihren eigenen Wahrnehmungen dran bleibt und an ihrer eigenen Erfahrung dran bleibt. Da, da,
1: da ist mir jetzt gerade eingefallen und das ist eigentlich völlig banal. Aber häufig ist es ja so, dass die banalen Sachen einem schlichtweg nicht einfallen, weil man einen Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Weil, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ja, also... Äh Kinder, sagen wir mal erste, zweite, meinetwegen noch dritte Klasse, aber beziehen wir uns mal eher auf die erste und die zweite. Jetzt, wenn man fragt, okay, wo triffst du dich mit deinen Freunden, warum triffst du dich dort, wo findest du es cool, wo findest du es nicht cool, ja, um so ein bisschen Bewertung von von Orten, also im Sinne von Place, jetzt mal reinzubringen. Und wenn man im Zuge genau derselben Befragung und dann mal schaut, okay, wie unterscheidet sich das, habt ihr unterschiedliche Meinungen, wenn man da mal fragt, was sind denn eure Lieblingsstädte, wo warten ihr schon mal, wo fandet ihr uns denn cool? ja äh, Wo man dann irgendwie herausfindet, okay, dann je nachdem, wo die halt mal im Urlaub waren oder vielleicht irgendwie die Großeltern wohnen oder was weiß ich, dass es dann irgendwie Orte gibt, die sie cool finden. Und man damit, wenn man das jetzt beides verknüpft, dass es so Orte gibt im Sinne von Städte, die man cool findet äh, und eine Maßstabsebene weiter unten innerhalb der Orte, Orte, die man cool findet, das jetzt eine ganz, ganz andere Sichtweise ist ob man eine Stadt cool findet oder einen Ort in der Stadt, äh, den je nachdem, was man betrachtet, äh, kommen unterschiedliche Dinge bei raus. Und schwuppdiwupp hat man on the fly in einem Erstklässler, äh, ohne es beim Namen zu nennen, beigebracht, was äh, Maßstabsebene ist, die völlig jenseits jeglicher Metrik funktioniert, sondern jetzt eher auf einer sozialkonstruktivistischen Ebene in Bezug auf Räumlichkeit.
2: Ja, da, ja äh, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wenn man das dann noch ein bisschen weiterspielt, ist aber noch die Frage, wenn du in den, diese Orte anschaust, äh, wo machst du denn die Selfies in diesen Orten? Äh, und in den äh, Orten weiter weg. Äh Achtung, warte, warte, vor meinem Gesicht. <lacht> Das war ein Scherz, Entschuldigung, ja. das war ein ja. saudummer Witz. Ja, man könnte auch sagen, am Abgrund, aber ich wohne ja am Donaukanal und da gibt es nicht überall Geländer, aber immer wieder mal schwimmen nach Selfie versuchen. Nein, aber, aber dieser dieser Punkt, dass man an den weiter entfernten Orten, insbesondere wenn man dort auf Urlaub äh, hinfahrt, dann mache ich ja äh, in Athen äh, das Selfie auf der Akropolis und nicht in einem, in einem Arbeitervorort. Äh, während man äh, sozusagen Selfies im persönlichen Erfahrungsumfeld, die macht man halt im persönlichen Erfahrungsumfeld, irgendwo zwischen Wohnung und äh, den zwei, drei Plätzen, wo man sich bewegt und der Schule. Ja. Das heißt, man könnte dann sozusagen auch noch sagen, okay, äh, das, was du jetzt für cool gefunden hast, das sind dort entweder die Leute, mit denen du dort unterwegs warst ähm, oder irgendwelche Architekturen, die dir besonders gut gefallen haben, aber nicht die ganze Stadt, äh, sondern ein ganz kitzekleiner Ausschnitt und weil du in dieser Stadt sehr, sehr wenig und unterwegs bist, identifizierst du diesen als die Stadt. Das kann man ja auch weiterspinnen. Ne?
1: Äh, auf, auf noch eine Maßstabsebene weiter hoch, um bei der Nomenklatur zu bleiben. Äh, jetzt in Bezug auf Erfahrungen mit Ländern, das ist ja auch was völlig Alltägliches. Ja, Also man hat mal einen Urlaub gemacht in Land X, da war man genau einmal, ist blöd angemacht worden und schwupps, äh, denkt man, ja gut, äh, Italien ist doof. Ja, Also jetzt aus einer kindlich-naiven Perspektive. Ja? Mhm. Äh, Wobei es heißt, kindlich-naiv, das macht man als Erwachsener ja auch. ja. Also ich kenne Leute, die waren genau einmal in Serbien und haben da schlechte Erfahrungen mit einem Abschleppdienst gemacht und sagen, Serbien, da gehe ich nie wieder hin. Was ja völlig absurd ist. Aber genau dieser Logik entspricht sozusagen. Und wenn man das so ein bisschen auftröselt, steckt da schon einiges an Erkenntnis drin, glaube ich. Das sieht man mal wieder. Ne? Also da sind wir so ein bisschen bei dem Punkt, weil das, wenn man dieses zentrale fachliche Konzept jetzt mal liest ja? und sagen wir mal, irgendwann in seinem Leben mal in Ansätzen mit sowas Ähnlichem wie einem Geografiestudium zu tun hatte. Ja, liest man das und denkt sich, ja gut, das ist ja völlig trivial. Also jetzt ohne überheblich zu sein, aber ja, man denkt sich, ja, ist ja eh klar. Und wenn man sich jetzt mal drüber Gedanken macht und also ein bisschen drüber unterhält, merkt man ja doch, da steckt eine ganze Menge drin. Dass
2: das Ding nicht äh, trivial ist, äh, merkt man ja immer, wenn man, ähm, und das meine ich jetzt nicht so sehr für die Zwölfjährigen, äh, sondern für unser Eins, äh, wenn man in ein traditionelles Lokal geht, äh, sprich irgendwo hin am Stammtisch und äh, dort wird halt Stammtischgespräch geführt und äh, da sagen die Leute, ja nicht äh, zu dem Fall also ich habe Serbien so wahrgenommen das, sondern die äh, Aussage ist Serbien ist so <lacht> auf Basis der Stichprobe von 1 das sagen wir aber schon wieder nicht mehr dazu ich glaube, äh, das kann man damit schon ein bisschen äh, positionieren, dass man dann diese Wahrnehmungen äh, die Verallgemeinerungen diese Reifizierungen die es da gibt äh, ein bisschen besser durchleuchten sollte, äh, bevor man sich zu äh, allzu weitreichenden Urteilen hinreißen lässt. Ja eben, also das äh, im Gegenteil, das ist, äh,
1: finde ich, und das mag jetzt auch trivial klingen, aber ich finde, das ist ein ganz zentraler Kern von geografischer Bildung, äh, genau dafür zu sensibilisieren diese Pauschalisierungsbrille irgendwie mal sich abzugewöhnen, sozusagen.
2: Naja, also wenn wir das wenn schaffen, wir, haben wir schon äh, viel geleistet, glaube ja, ich. Aber wenn wir nur auf diesen Containerraum äh, äh, schauen, dann ist genau dieser Containerraum ja das zentrale Element oder das zentrale Werkzeug dieser Generalisierungs- und Vereinfachungsperspektive. Und deswegen brauchen wir die anderen äh, Raumkonzepte auch, denke ich. Ja, guter
0: Punkt. Ich habe vorher schon kurz überlegt, wir haben ja gleich im allerersten lehrplan punkte formuliert ist die 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 Anrede an die Maßstabsebene oder wie ich weiterhin sagen werde Maßstäblichkeit und Geomedien dabei und da geht also da wäre der Kompetenzbereich der formuliert wird oder der Anwendungsbereich der formuliert wird so müsste man sagen eigene Wünsche und Bedürfnisse formulieren vergleichen deren Umsetzbarkeit reflektieren sowie persönliches Leben beginnen in der wohn gemeinschaft auf verschiedenen Maßstabsebenen Hilfe von Geomedien einordnen und darstellen Stellen. Wäre das vielleicht ein Lehrplanpunkt, wo wir kurz durchüberlegen könnten, was das ähm, in der Praxis bedeuten könnte, mit dem mit dem Konzept, ich sage jetzt nur mehr Konzept, <lacht> Maßstab und Raum zu arbeiten
2: können wir natürlich, ich glaube, dass du ziemlich zielgenau den verschwurbelsten Satz des gesamten Lehrplans herausgesucht hast. Ja, er,
0: also er ist nicht der Erste, das muss man auch sagen, aber Weil ich,
2: ich kann mich an unsere internen Diskussionen noch erinnern, wo es darum gegangen ist, dass das eigentlich mehr als eine Sache ist und dass das, das, das zusammenbringt von eigenen Wünschen und Bedürfnissen mit Geomedien ähm, eigentlich äh, ein ziemlicher und bemühter Kraftakt wird. <lacht> so.
0: Naja, aber ich kann mich erinnern aber es, ähm,
2: es gibt halt bei so einem Lehr Lehrplan immer diese Geschichten, dass äh, die ganzen Schlagworte sollen irgendwo vorkommen. Ne? Ja, klar, man braucht Verankerungen
0: von, das ist also nachvollziehbar. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, äh, in meinem Studium, ich weiß nicht mehr wann, wo, wahrscheinlich in einer Geomedienlehrveranstaltung, äh, hast du mal eine App vorgestellt, wo man nicht wünsche und Bedürfnis, aber begehrenswerte Gegenstände und auch Selfies weltweit verfolgen konnte.
2: Ah, das war diese What's, What's There-Plattform, ja, glaube genau. ich. Die gibt nicht es nicht mehr, mehr leider. Die gibt es leider. Das waren eigentlich nicht begehrenswerte äh, Gegenstände, sondern es war eine Realtime-Darstellung von, äh, ich glaube, auf Instagram gestellten gestellte Fotos, äh, die eine Geolokalisierung. Ja, also
0: begehrenswert war jetzt schon mal Interpretation. Aber das wäre ja eine solche eine eine ja, Möglichkeit.
2: Äh, das war äh, schön, das hätte ich gar nicht mehr zusammengebracht, diese beiden Sachen, aber es ist natürlich eine äh, spannende Sache äh, und gerade für Schülerinnen, das wissen wir schon von, äh, von Uraltstudien von Schmidt-Wulfen her aus den 80ern und 90ern, dass nämlich äh, die Wünsche und Bedürfnisse von Leuten derselben Altersklasse, äh, die Lebensumstände von Leuten derselben Altersklasse, für die Schülerinnen ganz besonders interessant sind. Das heißt, die interessieren sich ein bisschen weniger für den höchsten Berg von Gabun äh, und welche wilden Tiere gerade dort sind und ob der Boden jetzt ein fruchtbarer oder weniger fruchtbarer Tropenboden ist, äh, sondern sie interessieren sich in vielen Fällen dafür, äh, was die zentralen Lebensumstände äh, der Alltag der Kinder dort ist. Ja? Und äh, das könnte man natürlich äh, weiterhin so machen. Wir haben das auch einmal, äh, ich glaube 2003 oder so schon, äh, in einem Slum in Delhi äh, gemacht. Ja, ähm. Das ist fast 20 Jahre her, ist dir das bewusst? Ja, danke, dass du darauf <lacht> äh, nochmal kurz äh, hinweist. Aber wir haben, wir haben zuerst Schü äh, Schülerinnen und Schüler in Österreich gefragt, was so ihre Berufswünsche sind, so mit zehn oder zwölf. Und dann haben wir dasselbe in einem Slum in, äh, äh, im Umfeld von Tele gemacht. Ähm, und die Wünsche sind ganz genau dieselben. Also sie wollen Polizist, Pol Pilot äh, und so weiter werden auf der äh, Seite der Burschen und ein paar äh, typische Frauberufe auf Seite der Mädchen, äh, äh, aber regionale oder äh, interkontinentale Unterschiede gab es eigentlich fast keine. Mhm. Und das finde mhm. ich ganz interessant. Ähm, das heißt, man könnte durchaus auch sagen, okay, was wünschen sich die Schülerinnen hier und was wünschen sich die Schülerinnen dort, wenn man das auch einmal auf eine allgemeine Ebene heben will? Und man könnte was anderes machen. ja? Man könnte, glaube ich, in dem Bereich auch sagen, okay, ich schreibe mal meine Wünsche nieder als Schülerinnen und Schüler und dann schaue ich mir oder vergleiche ich das mit den anderen Klassenkameradinnen und Kameraden durch ja und kommt äh, kommt dadurch einmal zu einem kollektiven äh, Wunschprofil der Klasse sozusagen ja und und da wird es äh, Dinge geben, die sich alle in sehr ähnlicher Art und Weise wünschen. Die mögen äh, zum Beispiel auch durch die Werbung beeinflusst sein und ein paar andere Dinge und welches Handy gerade äh, in wäre in der äh, Klassenstufe und so. Und dann wird es halt sozusagen äh, ein paar eher spezifischere Wünsche geben. Äh, individuelle, die nicht alle haben. Nicht? Jeder äh, möchte gleich Geige spielen und dann wie die Kiki bei den Philharmonikern. <lacht> <werden>. äh, <lacht> <lacht> Viel Philharmonikerinnen, Entschuldigung. <lacht> <Zumindest> ähm, <lacht> ja. Mit großem I, bitte. bitte. Mit großem I. Ja, das große I, äh, das, äh, das sprich mal aus in einer Oper beim Singen. Äh, das ist nicht ganz einfach... <lacht> Ja, aber ich glaube, dass äh, das sozusagen äh, dieser äh, dieser Sprung vom Individuum zum Kollektiv, wenn auch zum übersichtlichen Kollektiv, ein wesentlicher ist, den man auch in der äh, in einer ersten Klasse schon ganz gut äh, einmal machen kann, ja. Und damit habe ich ja auch schon Maßstabsebenen überschritten. Exaktlich,
1: das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja. Also Maßstabsebenen in, in dem Fall in einem sozialen mhm. Kontext.
2: Ja. Yeah. Und dann, dann habe ich, bin, ich, bin ich sozusagen vom äh, zum Aggregat hingekommen, ja, und habe das erste Mal gesehen, ja, was, äh, wie rechne ich dann da, davon einen Durchschnitt unter Anführungszeichen, ja? <lacht> ja? Ja. Was ist denn dann das durchschnittliche Bedürfnis äh, in einer Klasse? Wer fällt da raus? Mhm. Wen 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 schließe ich aus? Und so weiter. Ja, also da sind glaube ich äh, eine ganze Menge von äh, Dingen dahinter. Ob man das jetzt mit Ge Geomedien einordnen äh, will, was wir jetzt äh, sagen können, ich glaube daran hat man, an dem was wir jetzt gesprochen haben, äh, hat man schon wunderbar gesehen, dass Geomedien eigentlich dort ein bisschen naja, gekünstelt eingesetzt
0: werden. Also, naja, also Nein. die... Möglichkeiten, dass wir jetzt, also vielleicht auch gerade in Corona-Zeiten, ich werde zufällig nicht die nächste Woche ähm, nach Indien fliegen. Und äh, von daher wären Geomedienmöglichkeiten ja etwas, das diese Distanz überbrücken könnte. Ich habe mir nämlich gerade die Frage gestellt, gibt es bei Arcis Online überhaupt, also irgendwie Initiativen, dass man Daten über Länder hinweg sammelt, also wenn Lehrkraft in... Österreich eine Karte erstellt mit Schülerinnen und Schülern. Gibt es da Anregungen dazu, dass man vielleicht auch irgendwo in anderen Teilen der Welt das macht?
1: Das ist keine
2: Frage der Technik, sondern ja. eine Frage der Kollaboration. Ey, aber aber das Akis ich selber sagen, also der regt es ähm, nicht an, äh, zu dem Thema würde ich einmal den Herrn Vogler einladen äh, in so in einen Podcast.
0: Na, ja, ja, das ist eine gute Idee, der, der Herr Vogler. Das ist <lacht> durchaus ähm, habe ich auch gehört, dass der ein bisschen Ahnung davon hat. Nein, aber ich würde sagen, Akis selber regt das nicht an,
2: oder? Ja, es, es regt nicht an, aber es äh, stellt die, es stellt die jede Möglichkeit tun, in diese ja. Richtung offen. Aber
0: in dem Sinn, über, zum Beispiel, hätte ich hier ja die Möglichkeit, dass ich, ohne dass ich jetzt nach Indien fahren kann, vielleicht Eindrücke aus anderen Teilen der Welt sammle zu Fragestellung XY.
1: Man kann ja durchaus auch diese beiden Dinge zusammendenken, die wir jetzt besprochen hatten, mit ein bisschen zeitlichem Abstand dazwischen. Ja, also, Weil wenn es jetzt, sagen wir mal, um Wünsche geht, das jetzt geomedial zu verorten, also, geomedial zu verorten, dass ich als Zwölfjähriger gern mal Pilot werden möchte, ist schwierig. Behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Aber wenn wir diese beiden Dinge zusammen denken, ja, also mit, in, mit welchen Orten in der Stadt triffst du dich denn gerne und warum und warum ist der Ort cool, ja, wenn man das jetzt noch mit einem Bild und einem Pin verknüpft sozusagen, ja, und das jetzt meinetwegen mal geomedial aufgearbeitet, in Indien, in Salzburg, in X, Y, Z macht, kann man da ja auch ganz gut irgendwie, ja, ich würde nicht sagen, Dinge vergleichen, weil vergleichen ist in dem Zusammenhang schwierig, aber sagen wir mal nebeneinander stellen.
2: Das, das könnte man aber, das Sprechen, denke ich, auch ein, zwei Dinge dagegen ja es macht schon einen sachten Unterschied nehme ich an ob du vor der Mona Lisa stehst oder ob du sie, oder den türkischen Hasen anschaust und ob du direkt davor stehst oder äh, und ein bisschen näher und ferner treten kannst oder du, du schaust dir das ganze Ding am Bildschirm an natürlich kannst du da auch einsummen ähm, das zweite äh, das eine oder andere Mal war ich ja auch in Indien unterwegs ähm, natürlich kann ich mich in den Innenhof der Hauptmoschee äh, mit einer, einer Abwandlung von Google Street Map oder ähnlichen Sachen reinsetzen. Aber so, solange ich da äh, nicht mindestens auch an Ton und an Geruch dabei habe, ist die Erfahrung nicht dasselbe. Das heißt, ähm, ich glaube weiterhin, dass sozusagen die reale Begegnung äh, äh, eine ganz, ganz spannende Sache ist und auch, die Kommunikation, die man an dem Ort führt. Ja, äh, der Kiki würde ich würde sie in die Hauptmoschee in Delhi gehen, in die Jama äh, Maschid, würde ich empfehlen, sich vorher ähm, ein bisschen mit den Gepflogenheiten der Kleidung dort auseinanderzusetzen. Ja? Ähm, und sie wird das relativ äh, äh, relativ sensibel tun. Da muss ich jetzt kurz ja, einhaken, kurz. weil die Wahl hat sie gar nicht, weil das kriegt sie am Eingang. Nein, äh, da ist man in Indien relativ... Äh ich war vor drei Jahren
1: dort und äh, da, da bekommt man als Frau äh, am Eingang äh, die passende Kleidung, die man sich dann überziehen muss. Wenn man sie nicht schon mit hat, Robert. Ja, gut,
2: okay, ja. Also. Und als sensible Reisende würde sie die Kiki vielleicht schon mithaben, weil im Umfeld der, äh, der Moschee rennen die ganzen Leute oder wohnen die Leute, die genau in diesem äh, Setup gekleidet sind. Äh, also, ich glaube, äh, dass man das, äh, äh, diese ganze kulturelle Komponente äh, und das, was man in eigener persönlicher Vorbereitung drauf tut, dass man das halt typischerweise nicht vor dem Bildschirm machen äh, wird. Sogar wenn ich mich mit jemandem irgendwie über irgendein äh, Tool und sei es in einem Messenger unterhalten würde, würde ich mich nicht äh, in, der äh, in einer lokalverträglichen Kleidung vor den Messenger setzen. Ähm, also, äh, das sind einfach so viele Dinge, ähm, äh, die wir noch nicht und wahrscheinlich noch lange nicht nachspielen können, dass ich eigentlich sehr froh bin dass wir manchmal noch reisen müssen. Ich würde gerade
0: fragen, es ist vielleicht auch nicht erstrebenswert, <lacht> das ersetzen zu wollen.
2: <lacht> ja, also ich meine, es ist was anderes, wenn ich, wenn ich mich über irgendwelche äh, Daten und Fakten äh, kundig machen will, über Beschäftigungsdaten oder Wohnverhältnisse oder was auch immer, äh, das kann ich zumindest auf einer quantitativen Ebene äh, sehr gut erfassen. Aber noch einmal auf, die, äh, auf dieses äh, damalige Miniprojekt in Dele zurückzukommen, ja, wir hatten ja da eine Sache dabei, wo wir Kindern eine Kamera in die Hand gedrückt haben, auf das sie uns zeigen mögen, was ihnen wichtig ist, indem sie es fotografieren und uns dann die Fotos zurückgeben und wir entwickeln es einmal für sie und einmal für uns. Das war noch in der Zeit, wo digitale Fotos eher unüblich waren. Und Sache war, dass man dann halt sozusagen wirklich persönliche Spaces oder Places eigentlich bekommen hat und nicht irgendwelche aggregierten Daten. Das hat ja jetzt so ein bisschen gewirkt, als ob wir uns uneinig wären, sind wir
1: uns ja eigentlich gar nicht. Ja? Also natürlich, das, was ich jetzt vorhin mit dem mit der banalen Kurzidee meinte, dass man das ja auch in einem größeren Kontext geomedial aufarbeiten kann, ersetzt natürlich nicht jetzt irgendwie Eindrücke vor Ort, um zu erfahren, wie vor Ort so ein Place sozusagen auch gemacht wird und was da eingeschrieben ist, das, das kriegen wir natürlich nicht geomedial vermittelt, aber da zumindest mal das Initiativ anzuregen, das können wir sehr wohl.
2: Ich, ich, ich denke auch, dass Geomedien in dem ganz wunderbar dazu geeignet sind, das zu kontextualisieren. Also das genau. Umfeld, Umfeld dieser Wünsche darzustellen. ja Ich kann auf der einen Seite natürlich über diese Wünsche reden, ich kann auf der anderen Seite äh, aber auch mit Geomedien äh, durchaus relativ eindrucksvoll darstellen, wie die aktuellen Lebensmittel Verhältnisse dieser Menschen dort sind. Ja? Und damit habe ich sozusagen einfach eine weitere Relationierung, die ich habe. Zum einen äh, sozusagen dieses primitive Aufbau eines topografischen Grundrasters. Okay, äh, die wohnen auch an Land und nicht irgendwo im Ozean. Äh, sie wohnen äh, in einem Land, das hat einen Namen. Äh, auf einem Kontinent, der hat auch einen Namen, wo der aufhört und wo er anfängt, wissen wir nicht so genau. Beim Land wissen wir es auch nicht so genau. Und die Pakistanis glauben so. Auch ein bisschen, dass es woanders aufhört als, das Indie, als die Inder. Aber äh, ich denke, dass, das, äh, dass die Kontextualisierung äh, schon eine Aufgabe ist, die äh, Geomedien in dem äh, Bereich wahrnehmen können. Ja? Insbesondere, wenn es um das weit weg geht. Ja? Das wäre eine äh, der Sachen. Aber dann, und auf der anderen Seite äh, kann man natürlich schon auch. Äh, wenn es um Bedürfnisse und Bedürfnisdeckung geht, dann die äh, Schülerinnen schon fragen: ähm, Ja, könnt ihr könnt uns ben, bitte äh, nicht sagen fünf äh, Geschäfte äh, sagen, wo Mama und Papa äh, in den letzten in den letzten zwei Wochen eingekauft haben. Ja? Ähm, und die haben natürlich einen Ort. Und da kann man äh, dann wahrscheinlich auch so Dinge anhängen, dass die das zum Beispiel am Berufsweg getan haben. Dass das nicht äh, notwendigerweise äh, der lokale kleine Kreisler äh, war, den es eh nicht mehr gibt, äh, sondern irgendwas draußen vor der Tür, äh, wo man dann auch dazu sagen kann, okay, für diese Bedürfnisdeckung war dann eine andere Form äh, der Mo Mobilität typischerweise ein Auto notwendig und so weiter und so fort. Ja, Dinge, die, äh, die ich, äh, an die ich mich aus Salzburg noch erinnern kann, die in Wien so nicht stattfinden. <lacht> ja, jetzt immer, äh, ich, ich
1: will die Baustelle jetzt gar nicht aufmachen, aber deswegen erwähne ich es einfach nur. <lacht> Weil über all das, was wir jetzt hier so reden, ja, also das, das Konzept aus dem Lehrplan, wie man es umsetzen könnte, womit man es umsetzen könnte, wie man Dinge irgendwie multiperspektivisch und multidirektional äh, im Unterricht thematisiert, äh, also ich komme jetzt irgendwie nicht so richtig drum rum, um jetzt wieder schon ein bisschen so ein kleines Schulbuch-Bashing zu machen, äh, was man dafür ja eigentlich fast gar nicht mehr bräuchten, oder? Weil es ohne einfach besser äh, thematisieren lässt, wenn man da nicht so eng ist, oder?
2: Ähm, ja, das schulbuch bashing könnte natürlich äh, eine ganz, ganz andere Sache sein. Oder man, man, man sollte das Schulbuch neu konzipieren vielleicht, ähm, wobei ich da jetzt ja nicht sage, äh, das ist eine, es geht darum, ob das ein Buch auf gedrucktem Papier ist oder ein, ein Online-PDF, aber... Äh, das, was in den Schulbüchern drinnen steht, äh, in vielen Fällen, ist eigentlich so viel mehr als die Arbeits... Äh, das sind ja sozusagen die beantworteten Arbeitsaufgaben auch in vielen Fällen drinnen. ja? Oder das, was man sich forschend erschließen könnte. Und äh, insofern wäre mir ein, jetzt ganz loser gesagt, ein Schulbuch am liebsten, das ganz, ganz wenig Konzept und gar, und sonst nur aus Arbeitsaufgaben besteht. Und alles, der, das, was an Daten und Erhebungen und so weiter äh, passiert, kommt woanders her, und zwar aus äh, halbwegs soliden Datenbanken, vielleicht einmal aus einer eigenen Erhebung äh, und so weiter, aber nicht mehr nicht mehr aus einem äh, Buch, das äh, ein paar Jahre alte Daten aus einem Umwelt verklopft, das nicht aus der Schülerinnen ist. <lacht> ja, also eh, das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja. aber, aber, aber erfolgreiche Schulbuchautorinnen sehen das sicher hm. anders. Gut.
0: Bitte reden wir nicht darüber. Aber ich denke, die Zeit, die könnte ja gekommen sein mit der Geräteinitiative, <lacht> weil vorher, okay, hat man irgendwie sagen können, gut, du musst da irgendwie den Zugang dazu haben. Aber mit der Geräteinitiative kann man sagen, die Möglichkeit besteht und darüber, darum sollten wir uns vielleicht auch ähm, kümmern. <lacht>
2: Ähm, ja, es ja sinnvoll. Wobei, es ist ähm, die Geräteinitiative äh, wird ja nicht im selben Umfang von einer entsprechenden äh, didaktischen Initiative begleitet. Da, oder seid ihr da noch nicht, zumindest. Meinung, ja. äh, weil nur dadurch, dass ich jetzt äh, tolle Geräte ähm, ja, an den Schulen habe, äh, wird ja der Unterricht nicht anders.
0: Es ersetzt keine denkenden kritischen Menschen, Na, das ist richtig.
2: Ja. Das heißt aber, wir bräuchten eigentlich eine Ergänzung dazu, nicht nur, dass wir die Geräte haben, sondern auch, was wir mit diesen Geräten jetzt anders machen können, als wir es vielleicht bisher gemacht haben.
0: Ja, das stimmt und ich würde aber dennoch sagen, wer im Unterricht nicht nur im Anforderungsbereich 1 arbeitet, der hat das angelegt in, in seinen an der Stelle, wo es auch sinnvoll ist, es gibt ja auch genug ähm, Unterrichtsbereiche, wo das nicht sinnvoll ist, aber gerade für Anforderungsbereich 2 und 3 ermöglicht das schon, vielleicht auch ohne grobes Umdenken, Zugänge, die sinnvoll sind aus meiner Sicht. Und ich glaube, ein Gerät, genauso wenig wie ein Schulbuch, kann die Frage nicht ersetzen, was Bildung ist.
2: Und äh, das, ja. Ist, ist aber die Frage, ähm, weil wir ja alle im weiteren Sinn da tätig sind, bringen wir äh, die entsprechenden Qualifikationen unseren Studierenden eigentlich auch nahe? Oder tun wir das nicht? Und äh, tun wir das flächendeckend? Und das Gefühl habe ich derzeit noch nicht. Wenn ich mal anschaue, es gibt äh, Lehramtsstudien und, äh, und Curricula, die haben keine, äh, keine allgemeine e learning Didaktion. Verpflichtend irgendwo vorgeschrieben oder Distance oder Flexible Learning oder wie auch immer man das nennen will. Ja. Das steht nicht verpflichtend drinnen. Die Leute kommen in Lehrveranstaltungen und haben vom E-Learning immer genau die Frontseite kennengelernt, die sie auf der Uni kennengelernt haben. Wie man es macht, wie man es vielleicht spannend machen könnte und wie schwierig das ist, hat man gerade am Anfang von Corona gesehen, wo die Leute alle geschwommen sind und geglaubt haben, naja, jetzt, jetzt müssen wir schauen, dass wir unseren bisherigen Unterricht möglichst eins zu eins in diese digitale Umgebung äh, übersetzen. Ja? Und darüber hat man sich eigentlich die, äh, die Chance genommen, äh, dass man über diese digitalen Umgebungen hinaus, über diese, diesen Anlassfall hinaus, einmal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, okay, was kann das äh, eigentlich und was nehmen wir denn eigentlich mit äh, für unseren Regel? Unterricht, der dann irgendwann einmal äh, zum Teil oder zu einem großen Teil hoffentlich wieder ganz in situ stattfinden wird. Äh, ich glaube, heute sind es 2600 Klassen, wo das gerade nicht der Fall ist äh, in Österreich. Aber was können wir weiterverwenden? Wie, wie könnte das unseren Unterricht weiter, weiter verändern? Und wir haben ja an verschiedenen Ecken und Enden die Lehrer äh, und Lehrerinnen befragt und da gab es ja schon auch sehr Sagen wir mal, erfolgsversprechende Ansätze und vor allem auch Ansätze, die sehr schnell klar gemacht haben, dass E-Learning und so weiter nicht dazu da ist, dass man eine höhere Lehrleistung zusammenbringt, sondern eine andere Lehrleistung mit einer anderen Kommunikation und anderen sozialen Strukturen und so weiter. Also es, wird, wird, es ist sozusagen äh, nicht die Frage, äh, vereinfacht das was für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Das tut es mit ziemlicher Sicherheit nicht, sondern es äh, macht es tendenziell komplexer. Aber es macht es hoffentlich auch vielfältiger.
1: Ja, so sollte es ja zumindest sein. Ne? Also, ähm, weil ich meine, jetzt kann man sich natürlich, weil ausgegangen sind wir ja gerade von der Geräteinitiative, ja, äh, und jetzt kann man natürlich, ja, das sagen wir mal mindestens zwei Domänen unterscheiden, äh, warum das jetzt sinnvoll ist. Ja, die eine Sache wäre, dass sich, und das ist die Triviale, äh, also dass die Schülerinnen und Schüler mit den Geräten beschäftigen, um, und das wage ich jetzt zu bezweifeln, on the fly sogenannte digitale Kompetenzen zu erlangen. Wobei Umgang mit einem Device nichts mit Kompetenzen zu tun hat, aber das ist eine andere Geschichte. Wo man sich da natürlich auch mal überlegen muss, was machen wir damit tatsächlich, weil, äh, naja, ich kann jetzt auch nicht irgendwie in eine Klasse mit, mit 20 jungen Kids einfach 20 Bücher reinschmeißen und sagen, ja gut, äh, jetzt habe ich die Bücher reingeschmissen, jetzt werden sie schon irgendwie lesen lernen. Ja? Funktioniert nicht. Ja? Also das heißt, das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist ja, wie man jenseits von den Geräten, ja, jetzt überlegen können, okay, was, was können wir damit tatsächlich didaktisch machen? Äh, wie können wir Unterricht aufarbeiten? Und da habe ich halt einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dann jetzt in ein paar Jahren da reinkommen, äh, dass man aus der Unidirektionalität eines Schulbuchs heraus, dass man da so ein bisschen wegkommt äh, und die Geräte einfach als Plattform benutzt zu weiteren Informationsquellen, zu weiteren äh, Anwendungsfällen, zu weiteren Aktivitäten, die man irgendwie machen kann. Ja? Äh, also dass man mal wegkommt, also damit sich Schülerinnen und Schüler auch äh, durch die digitale Anbildung dieses Gerätes äh, ein bisschen multidirektionaler mit Dingen beschäftigen, außer man sagt jetzt, ja, bitte lest mal im Schulbuch Seite XY. Ja, ja aber das ist, äh, Damit ich jetzt eine Viertelstunde Ruhe anderes, habe.
2: Äh, Nichts anderes, als wenn ich äh, sage, bitte geht zu so links, Link XY und lese. Eben, genau. Und das sollte es ja nicht sein. Und das, äh, das sollte es nicht sein. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Bereich, äh, wo, wir, äh, wo es noch ein bisschen oder eigentlich ziemlich viel Arbeit benötigt, die entsprechenden Arbeitsaufgaben äh, zu machen. Wenn man sich zum Beispiel die Webseite bzw. die Unterrichtsbeispiele der Webseite für die digitale Grundbildung anschaut dann sind die inhaltlich, fachlich tendenziell ein Rückschritt hinter das, was die Fachdidaktik schon mal können hat. Das ist kein Mehrwert, das ist ein weniger Wenigerwert. Ähm, da ist sozusagen äh, äh, geschaut worden, was von dem, was ich jetzt mache, kriege ich in die digitale Welt rüber und das, was ich nicht in die digitale Welt rüber kriege, das habe ich äh, ist gleich einmal äh, weggelassen worden. Statt dass man sagt, okay, die digitale Welt erlaubt uns auf einige Sachen einfach auch eine neue Perspektive. Uh, neue, spannende Arbeitsaufträge und die finde ich da drinnen uh, nur in ganz, ganz kleinen Bereichen und interessanterweise in jenen, die für die Geografie ausgewiesen sind, gar nicht. Ich kann man sagen, das ist politisch äh, äh, ein Fehler, dass sich, die, äh, dass sich die Leute, die ein bisschen breiter denken, da nicht beteiligt haben und dass ein paar äh, engagierte, aber tendenziell eher traditionelle Lehrer halt schon was beigetragen und man hat dann irgendwo ein Flaggenratespiel äh, oder ähnliches. <lacht> ähm, aber ich meine, äh, wenn da irgendjemand eine Idee hat, was eine Didaktik im äh, digitalen Bereich sein könnte, dann auch irgendwo doch sagen, naja, das könnte sein, dass das noch nicht alles kann, was es kann.
0: Und das ja. ähm, würde ich doch sehr hoffen, dass das der Fall ist. Ähm. Ich denke nämlich gerade wieder an Geomedien. Geomedien wären ja da wieder etwas, wo man zeigen könnte, wie man auch auf anderen Anforderungsniveaus arbeiten kann, oder?
2: Ja, aber so einfach ist das gar nicht. Ich glaube, in der Sekundarstufe 1 äh, sind wir doch in gewissem Sinn, und das bin ich sehr politisch unkorrekt, sind wir froh, äh, wenn die Leute basale Kulturtechniken erwerben, ja, die ihnen äh, ein bisschen ein Weiterleben äh, ermöglichen. Eine dieser basalen Kulturtechniken, so behaupte ich ist alles was rund um orientierung in einem nur räumlichen Sinn, jetzt habe ich das noch gar nicht auf politisch oder seelisch oder emotional oder sonst gedacht, sondern wirklich eine räumliche Orientierung. Äh, naja gut, da verwendet man halt jetzt eigentlich äh, außer in der Schule andere äh, Medien, äh, um uns zu orientieren. Ja, Und dort kann man dann schon auch so ein paar ganz äh, primitive äh, Dinge äh, einpflegen, wie äh, ja die Orientierung, die du, wenn du Google äh, Maps aufschlagst, äh, kriegst. Das ist halt eine Orientierung, die von deinen vorherigen Suchen abhängt, weil du da ja nicht äh, sozusagen eine, eine allgemein generalisierte Form der Welt bekommst, äh, sondern auf eine auf dich persönlich zugeschnittene Form der Welt. Und das kann man auch mit, äh, mit Schülerinnen und Schülern relativ primitiv äh, schon machen, aber trotzdem wollen wir zunächst einmal, äh, dass die lieben Kleinen von A nach B finden, äh, wenn sie es denn tun wollen. Äh,
0: aber hast du nicht zu Beginn schon gesagt, dafür hätten wir ein Navi? Was? Also ganz <lacht> ehrlich, da, da, ich bin mir nicht einmal sicher, ob das basale Kulturtechnik ist, aber davon abgesehen, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, denen das deutlich einfacher fällt, eine Karte zu lesen, sage ich jetzt einmal, als einen Aufsatz zu schreiben oder so. Oder aus einer Karte was herauszulesen, leichter fällt. Ganz ehrlich, auf diese ich würde es nicht mehr Kompetenz nennen, würde ich im Unterricht eher verzichten und mir dafür anschauen, wie verschiedene Weltbilder auf der in verschiedenen Orten der Welt ausschauen oder wie, ähm, keine Ahnung, also alles Mögliche würde mir da jetzt einfällen, was mir wichtiger wäre, wie also Basale unter Anführungsstrichen äh, Orientierungskompetenz. Weil ich kann mit den Schülerinnen dreimal erarbeiten, wo wir welche Himmelsrichtungen haben, wenn wir auf eine Karte schauen, wenn wir in einem Raum stehen und die Unterrichtsseck 1, das heißt also, ähm, ich finde das auch durchaus legitim, dass das herausfordernd ist, auf die Frage, was es mir jetzt tatsächlich bringt, wenn ich weiß, dass Salzburg südlich liegt, ähm, aus meiner jeweiligen Sicht, wo ich dann bin, kann ich, also das ist sinnlos, Sinn macht vielleicht noch eher, ob ich eine Zugverbindung rausfinden kann, damit ich dorthin komme dazu brauche ich aber auch nicht unbedingt eine Orientierungskompetenz,
2: oder? Na, Das ist auch eine Form von Orientierungskompetenz, aber ich denke, ähm, es ist was anderes. Ein Beispiel, dass, da, dass mir ein Studierender äh, einmal freundlicherweise, was Wien nahegebracht hat. Er hat einen Screenshot, äh, er hat äh, Google Maps auf auf dem Stephansdom gestellt und dann einen äh, Ausschnitt gewählt und hat geschaut, was ihm das, äh, was in Google Maps alles an Institutionen so anzeigt. Ähm, hat seine Freundin gebeten, genau dasselbe zu tun und Google Maps hat ganz andere Dinge angezeigt. Und das sind so Dinge, wo man schon sagen kann, okay, ganz offensichtlich äh, gibt es dann immer unsere Dinge zu, äh, zur Orientierung. Äh, mein Google Maps weiß zum Beispiel in meinem direkten Umfeld dass ich irgendwo so unter Anführungszeichen auf Multikulti-Küche stehe und man zeigt mir tendenziell eher solche Lokalitäten an als andere. Ja, und damit habe ich sozusagen meine Wahrnehmung von der Welt, wird dadurch eher gemacht. Das Interessante bei dem studentischen Beispiel war, dass das politisch ganz unkorrekt, ganz traditionell durchgegendert war. Also er hat lauter Kaffeehäuser angezeigt bekommen, sie lauter Ja, aber
0: das ist spannend, das verstehe ich, aber dafür ist mir wurscht, wenn ich... Ob der Stephansdom jetzt von mir aus betrachtet nördlich oder wo auch immer ist. Das,
2: das ist völlig wurscht. Also äh, wo der ist, außer du, du möchtest ihn anschauen, dann möchtest du hinfinden. Aber dann, äh, dann nehme das ich hinfinden ein Navi. Nicht auf Basis von richtig. Richtig. <lacht> richtig. Dann nehme ich ein Navi. <lacht> äh, es ist aber schon ganz gut. Äh, die, diese äh, alte Geschichte äh, von Fukushima bleibt übrig. Ja, ja okay du meinst ähm, nämlich dass dass es so etwas gibt wie wie generelle Dimensionen ja und wenn da jetzt irgendwo ein großer Unfall ist oder der Etna ausbricht oder sonst irgendwas dass uns das typischerweise froh, äh, hier nicht Foto sehr hast. rührt
0: dann bist du froh, Bitte? wenn du ein ausgedrucktes Foto vom Stephansdom hast.
2: <lacht> Nein, aber dann bin ich äh, äh, dann äh, dann kann ich wissen, okay, der stoßt eine Aschewolke aus, ähm, die fällt bis Messina oder Taormina oder sonst irgendwo wieder auf den Boden und ein bisschen was davon fällt in Meer, äh, aber die Aschemengen werden äh, in der äh, vor dem Stephansdom werden übersichtlich sein. Bei Fukushima war es schlicht und einfach, ähm, dass die Leute plötzlich vor der äh, vor der Wolke und den Tsunami Angst gehabt haben ähm, und da ist es schon ganz Ganz gut wies, äh, zu wissen, dass wir halt äh, in Wien auf 170 Meter beim Meeresspiegel äh, liegen und seit der Kaiser, der diesen einen oder anderen strategischen Fehler gemacht hat, auch relativ weit vom Meer weg.
0: Ja, aber all die Beispiele, die du nennst, die sind weit komplexer und für die brauche ich nicht unbedingt diese Verortungsbasis. Und die die sind aus meiner Sicht ja auch spannend, aber damit oder weiß nicht, mittlerweile ertappe ich mich selber bei so Sätzen wie ich sag nicht links auf der Karte, das ist was anderes. Ähm, und äh, denke mir, na eigentlich, wenn wir alle dieselbe Karte vor uns liegen haben, warum nicht links sagen es? Ja,
2: was ändert es inhaltlich? Ja, das ja, aber wir haben, das ist das Problem, äh, ist, dass wir nicht alle dieselbe Karte. Vor in dem
0: uns Fall nicht, haben. aber dann macht es auch wieder spannend, darüber zu reden, was ist der Unterschied zwischen den Karten, die wir vor uns liegen haben. Aber Entschuldigung, das war jetzt. Aber ich
1: glaube, ich ich glaube, ich bastle jetzt mal kurz einen kurzen kleinen Kompromiss zwischen eurem äh, Mini-Disput hier, weil äh, ich glaube äh, letztendlich, das was Thomas mit Orientierung gemeint hat, war ja so ein bisschen Anbindung äh, von von äh, geomedialer Orientierung und der Übertragung dessen äh, auf die physische Welt, um sich in der zurechtzufinden und das. Worauf du jetzt ein bisschen steig gegangen bist, Kiki, sind die klassisch-kartografischen Dinge, die man so früher gelernt hat, von wegen, ja, nördlich von, südlich von, Norden
2: ist das oben. Stimmt.
0: Aber äh, er hat klingt, auch gesagt, nicht. damit man von A nach B findet.
2: Ja, nur und passt das ja. kann ein Navi ja. auch. Darf man ja manchmal äh, manchmal auch wissen
1: wollen. Na, das und da ja, sind ja, wir absolut. ja wieder bei dem Punkt und das, das ist jetzt der Kompromiss, den ich euch vorschlage, weil wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern ja Raumaneignung beibringen äh, und nicht genuin, in Wiese von A nach B kommen, sondern um ihnen Raumaneignung beizubringen, äh, damit es ihnen leichter fällt, unter anderem neben tausend anderen Dingen zum Beispiel auch von A nach B zu kommen. Ob man das ins geomedial macht, ob man das mit seinem eigenen Orientierungssinn macht oder ob man das hybrid Macht und äh, sich auf seine Sinne verlässt äh, und das Ganze unterstützt durch ein Navi, das ist völlig egal, weil das ist ein alltagsweltliches Problem. Äh, das lösen wir nicht für Schüler, sondern wir äh, <lacht> versetzen in der Lage, sich das selber das zu lösen. So, Kompromiss, ich finde, das fertig, ist auch ein aus.
0: wunderbares, also Kompromiss ist überhaupt ein wunderbares Schlusswort. <lacht> und <lacht> insgesamt sollten wir uns vielleicht aufschreiben, dass wir mal wieder eine Sitzung zu digitalen Initiativen eben. GW-Unterricht oder
1: GW-Didaktik machen sollten. Ja, wir haben es ja schon mal probiert mit unserer Distance-Learning-Folge, aber das ja, ist schon eine Weile her. Ich habe nämlich, um ehrlich zu sein, auch gerade schon auf die Zeit geschaut und wir sind schon ein bisschen deutlich drüber und ich fand es nämlich total spannend, was wir jetzt so für, für Kurven geschlagen hatten, also ausgehend von diesem Konzept aus dem SEC 1 Lehrplan bis hin zu Schulbüchern, bis hin zu Indien und äh, eine ganze Menge Dinge, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil wir so im Zickzack gesprungen sind, aber es war super spannend, finde ich.
0: In diesem Sinn.
2: Und eine sehr produktive. Also,
0: <lacht> Hoffentlich hört es irgendwer bis zum Ende an. In diesem Sinne, Thomas, vielen lieben Dank für deine ja, Zeit. Ja, warte
2: mal, ihr könnt ja, äh, ihr könnt ja auch das Unwesentliche, also meine Sprachbeiträge, rausschneiden. Mm. Naja, das wird ja dann ein
1: bisschen ja. langweilig, ja. <lacht> weil das immer wieder bei bei wir wollen ja Kompetenzen entwickeln und das Ausfüllen eines klassischen Lückentexts ist ja trivial und das wäre es ja dann, wenn man sich diesen Podcast anhört und deine Sachen rausgeschnitten wären. Also von daher, nee nee nee, das lassen wir mal. <lacht> 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 Also, in diesem Sinne, äh, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute halt da warst. G großartig. Nachdem wir ja ein paar Anläufe gebraucht haben, unter anderem meine Schuld, sorry for that, hat es mich total gefreut. Vielen Dank. Und ich glaube, damit können wir diese
2: Folge beschließen. So ist <lacht> Macht es gut. Auf
0: Wiedersehen.
2: Ich danke ebenso. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Ciao.